0: Buongiorno, oggi è giovedì 10 marzo e vi parleremo delle prime due settimane di guerra in Ucraina, delle elezioni presidenziali in Corea del Sud e del vertice dei capi di Stato UE a Versailles. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri in Ucraina è stata un'altra giornata di attacchi deliberati contro i civili da parte dell'esercito russo. A due settimane dall'inizio del conflitto evidente il cambio di strategia del presidente Vladimir Putin. Avendo fallito nell'ottenere una rapida vittoria militare, punta ora ad abbattere il morale degli ucraini con una guerra di logoramento, costringendone centinaia di migliaia a vivere sotto assedio senza elettricità, riscaldamento e con generi alimentari e medicinali razionati e sempre più scarsi. La nuova strategia russa è in atto a Kiev e nei suoi sobborghi, a Kharkiv e a Mariupol. In quest'ultima città, ieri, l'aviazione russa ha bombardato l'ospedale pediatrico ferendo 17 persone e compromettendo l'operatività della struttura. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'inizio della guerra si sono già contati 18 attacchi a ospedali, cliniche o ambulanze. In luce dei nuovi sviluppi, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro altri oligarchi russi e bielorussi coinvolti nella guerra, oltre alle loro famiglie. Oltreoceano? Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato con un voto bipartisan un pacchetto di aiuti all'Ucraina da 13,6 miliardi di dollari, metà dei quali destinato alle spese militari. La speranza è che le sanzioni possano dare i loro frutti a partire dai colloqui previsti per oggi ad Antalya, in Turchia, tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e quello ucraino Dmitry Kuleba. Ieri in Corea del Sud si sono tenute le elezioni presidenziali per scegliere il successore del democratico Moon jae In, in carica dal maggio del 2017. Alle urne, aperte dalle 6 del mattino alle 18 ora locale, si è presentato più del 75% dei 44 milioni di sudcoreani idonei al voto, un dato di poco inferiore rispetto alle elezioni presidenziali di 5 anni fa. Nonostante fossero in lista 12 candidati diversi, alla chiusura delle urne si è subito delineato un testa a testa tra Lee Jae Myung del Partito Democratico e Yoon si Yeol del Partito del Potere Popolare, forza conservatrice di opposizione. A spoi ultimato, la vittoria è andata a Yoon si Yeol, con il 48,6% delle preferenze. Nella mattinata di oggi, la Commissione elettorale nazionale del paese ufficializzerà il risultato. Yun presterà giuramento il prossimo 10 maggio e resterà in carica fino al 9 maggio del 2027, termine dell'unico mandato presidenziale concesso dalla Costituzione sudcoreana. L'entusiasmo degli elettori che si sono presentati a questa tornata è però ai minimi termini per una competizione che il quotidiano Korea Times ha definito come una delle peggiori nella storia del paese, con i sudcoreani costretti a scegliere il male minore. Lee, attivista per i diritti umani ed ex governatore della provincia di Gyeonggi, la più popolosa della Corea del Sud, è stato accusato di operazioni poco cristalline nella gestione di appalti pubblici, mentre sua moglie avrebbe dirottato fondi pubblici per spese private quando lui era governatore. Yun, ex procuratore generale e feroce critico della presidenza di Moon, ha collezionato una serie di affermazioni controverse tra cui la sua apologia del dittatore Chun Do Wang che avrebbe governato bene tranne che per il colpo di Stato. Ancora più controverse alcune dichiarazioni della moglie di Yun per la quale le molestie e violenze sessuali contro le donne avvengono quando gli uomini non pagano. Oggi e domani si svolgerà a Versailles la riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea. Secondo la bozza di risoluzione di sette pagine che circola da alcuni giorni Gran parte dell'incontro sarà dedicato alla risposta comunitaria alle ripercussioni della guerra in Ucraina e alle sfide future che questa rappresenta per la sicurezza dei 27. Secondo quanto scritto nella bozza, la guerra di aggressione della Russia costituisce un cambiamento tettonico nella storia europea. Per questo, i governi nazionali si impegneranno perché l'Unione sia all'altezza delle sue responsabilità in questa nuova realtà proteggendo i nostri valori, le nostre democrazie, la sicurezza dei nostri cittadini e il nostro modello europeo. Questo obiettivo passa per diversi livelli. Il primo è quello energetico, per raggiungere il più rapidamente possibile una maggiore autonomia dall'importazione di gas e petrolio russo. Molte delle linee guida per questo obiettivo sono già presenti nel piano che ha presentato martedì la Commissione Europea con un focus su diversificazione dei fornitori di materie prime e maggiori investimenti in nuove infrastrutture ed energie rinnovabili. Una parte della bozza è anche dedicata alle misure di sostegno per le famiglie e le imprese europee più vulnerabili all'aumento dei prezzi dell'energia. Per quanto riguarda la difesa, gli Stati UE vogliono aumentare gli investimenti nel settore della difesa, in ricerca e nell'aerospaziale, incentivando i progetti e gli appalti congiunti tra accordate di Stati membri. In questo senso, il testo di riferimento sarà lo Strategic Compass, che il Consiglio europeo dovrebbe approvare a fine mese. Sul piano economico, a Versailles verranno individuati una serie di settori strategici come semiconduttori, salute, digitale e alimentari, su cui investire nei prossimi anni per diventare meno dipendenti dalle importazioni da paesi extra-UE. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.